0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Olá, crianças do Colégio Pedro II, do Campus Umaitaú. Estamos de volta com o programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura. E no episódio anterior... Ouvimos a primeira parte do conto João e Maria, escrito pelos irmãos Green. Vamos saber como termina esta história? Fazia três dias que tinham deixado a casa do pai. Começaram a andar de novo, mas só faziam se embrenhar, cada vez mais na mata. Se não conseguissem uma ajuda logo, com certeza morreriam. Ao meio-dia, viram um lindo pássaro, branco como a neve, empoleirado num galho. Cantava tão docemente que pararam para ouvi-lo. Terminado seu canto, o pássaro bateu asas e foi voando à frente de João e Maria. Eles o seguiram até que chegaram a uma casinha e o pássaro foi pousar lá no alto do telhado. Quando chegaram mais perto da casa, perceberam que era feita de pão e que o telhado era de bolo e as janelas de açúcar cintilante. Hum, um pássaro anunciando o caminho para a casa da bruxa. Será que era mesmo um pássaro? Ou era a bruxa disfarçada de pássaro? O pássaro os levou até a casa da bruxa, que era feita de doces, por que será que a casa era feita de doces e não de outra coisa? Vamos ver que gosto tem, disse João. Que o Senhor abençoe nossa refeição. Eu vou provar um pedacinho do telhado, Maria. E você pode experimentar a janela. Só pode ser doce. João Ergueu o braço e quebrou um pedacinho do telhado para ver que gosto tinha. Maria debruçou-se sobre a janela e deu uma mordidinha. De repente, uma voz suave chamou lá de dentro. — Ouço um barulhinho engraçado. — Quem está roendo o meu telhado? As crianças responderam. — É o vento, leve e ligeiro que sopra no seu terreiro. E continuaram comendo, sem a menor cerimônia. João, que gostou do sabor do telhado, arrancou um grande pedaço dele. E Maria derrubou uma vidraça inteira e sentou-se no chão para saboreá-la. De repente, a porta se abriu e uma mulher velha como Matusalém, apoiada numa muleta, Saiu, cocheando da casa. João e Maria ficaram tão apavorados que deixaram cair tudo que tinham nas mãos. A velha sacudiu a cabeça e disse Olá, queridas crianças. Digam-me, como conseguiram chegar até aqui? Mas, entrem, entrem, poderão ficar comigo. Nada de mal vai acontecer na minha casa. Pegou-os pela mão. E levou-os para dentro de sua casinha. Uma bela refeição de leite e panquecas com açúcar, maçãs e castanhas foi posta diante deles. Um pouco mais tarde, duas bonitas caminhas com lençóis brancos foram arrumadas para eles. João e Maria se deitaram e tiveram a impressão de estar no céu. A velha estava só fingindo ser bondosa. Na verdade, era uma bruxa malvada que atacava criancinhas e tinha construído a casa de pão só para atraí-las. Assim que uma criança caía nas suas mãos, ela a matava, cozinhava e comia. Para ela, isso era um verdadeiro banquete. As bruxas têm olhos vermelhos e não conseguem enxergar muito longe. Mas, como os animais, têm um olfato muito apurado e sempre sabem quando há um ser humano por perto. Quando sentiu João e Maria se aproximando, a velha riu cruelmente e seciou: estão no Papo! Desta vez não vão me escapar! <risos> e de manhã bem cedo, antes de as criancinhas se levantarem, ela saiu da cama e contemplou os dois a dormir tranquilamente com suas macias bochechas vermelhas. Murmurou baixinho consigo. Hum! Vão dar um petisco muito gostoso. Neste trecho, leitores, ouvintes da Rádio Literária, eu quero compartilhar com vocês duas reflexões muito bacanas. Uma que a Sabrina da Turma 102 fez e a outra, do Gabriel, da, também da Turma 102. A Sabrina da 102 Acha que a madrasta era a bruxa. Vocês pensaram isso também? E observando a semelhança entre a madrasta e a bruxa, o Gabriel da turma 102 trouxe uma pergunta muito bacana que quero compartilhar com vocês. Ele me perguntou, por que as mulheres são malvadas nesta história? A bruxa. Agarrou João com seu braço magricela, levou-o para um pequeno galpão e o trancou atrás da porta gradeada. João poderia gritar o quanto quisesse, que não adiantaria nada. Depois, foi até a Maria, sacudiu-a até que acordasse e gritou. — De pé, sua preguiçosa! Vá buscar água e cozinhar alguma coisa gostosa para o seu irmão. Ele ficará lá fora, no telheiro, até ganhar um pouco de peso. Quando estiver gordo e bonito, vou comê-lo. Maria começou a chorar o mais alto que pôde, mas não adiantou nada. Teve de fazer tudo que a bruxa lhe mandava. A comida mais deliciosa foi preparada para o pobre João. Para Maria, só sobraram as cascas dos caranguejos. Toda manhã, a velha, ia furtivamente até o pequeno galpão e gritava Mostre o dedo, João, para eu ver se você já está gorducho. João então enfiava um ossinho por entre as grades e a velha, que tinha a vista fraca, acreditava que era o dedo do menino e não conseguia entender por que ele não estava engordando. Depois de quatro semanas e João continuando magrelo como sempre, ela perdeu a paciência. E resolveu que não podia esperar mais. — Maria! — gritou para a menina. — Vá apanhar água e depressa! Pouco se me dá se o João está magro ou gordo. Amanhã vou acabar com ele e depois vou cozinhá-lo. Ah, pobre irmãzinha, soluçou de aflição as lágrimas correndo pelas faces, — Oh, meu Deus, me ajude! — exclamou Maria. — Se pelo menos os animais selvagens da floresta tivessem nos comido, teríamos morrido juntos. — Poupe-me da sua choradeira! — disse a velha. — Nada pode ajudá-la agora. E de manhã cedo, Maria teve de ir encher o caldeirão e acender o fogo. — Primeiro tenho que assar pão! — a velha disse. — Já aqueci o forno e sovei a massa. Então empurrou Maria na direção do forno que cuspia labaredas. — É gatinha, até tá lá dentro? — disse a bruxa. — E veja se está quente o bastante para eu enfiar o pão. O que a bruxa estava planejando era fechar a porta assim que Maria se metesse dentro do forno. Depois iria à sala e comê-la também. Maria percebeu o que ela estava tramando e disse — Eu não sei como fazer para entrar ali... Como vou conseguir? Sua pateta, disse a velha. Há espaço de sobra? Veja, até eu consigo entrar. E ela trepou no forno e enfiou a cabeça dentro dele. Maria lhe deu um grande empurrão que a fez cair estatelada. Então fechou e aferrolhou a porta de ferro. Ufa! A bruxa começou a soltar guinchos medonhos, mas Maria fugiu e a bruxa perversa morreu queimada de uma maneira horrível. Hum. Queridos leitores, vocês perceberam que no início do conto o João toma a dianteira, serena os medos de Maria e usa sua inteligência para encontrar o caminho de volta para casa? Mas no final da história é Maria, quem passa a perna na bruxa, fazendo-a entrar no forno com uma trapaça. Maria correu para junto de João, abriu a porta do pequeno galpão e gritou, João, estamos salvos, a bruxa velha morreu. E como um passarinho fugindo da gaiola, João voou porta fora, assim que ela se abriu. Que emoção! Os dois sentiram, abraçaram-se e beijaram-se e pularam de alegria. E como não havia nada mais a temer, foram direto para a casa da bruxa. Em todos os cantos havia baús cheios de pérolas e joias. Estas aqui são melhores ainda que seixos, disse João. E meteu nos bolsos o que podia. Maria juntou-se a ele. Vou levar alguma coisa para casa também. E encheu seu aventalzinho. Vamos embora agora mesmo, disse João. Temos que sair desta floresta de bruxa. Após andar, por várias horas deram com um rio muito largo. Não vamos conseguir atravessar, disse João. Não estou vendo nenhuma ponte. Também não há nenhum barco por aqui, notou Maria. Mas ali vem uma pata branca. Ela vai nos ajudar a atravessar, se eu pedir. E gritou. Ajude-nos, ajude-nos, patinha, que a sorte nos abandonou. Não vemos ponte nem canoinha, só o seu socorro nos sobrou. E lá veio a pata patinhando. João subiu nas suas costas e chamou a irmã para se sentar na garupa. Não, disse Maria, seria uma carga pesada demais para a patinha. Ela pode nos levar um de cada vez. E foi exatamente o que a boa criaturinha fez. Depois que chegaram sãos e salvos do outro lado e caminharam por algum tempo, a mata começou a lhes parecer cada vez mais familiar. E finalmente avistaram a casa do pai lá longe. O homem tinha passado maus momentos desde que abandonara os filhos na floresta. Sua mulher tinha morrido. Maria esvaziou seu avental e pérolas e joias rolaram por todo o piso. João enfiou as mãos nos bolsos e tirou um punhado de joias depois do outro. Suas aflições tinham terminado e eles viveram juntos em perfeita felicidade. Minha história terminou, entrou por uma porta, saiu pela outra e quem quiser que conte outra. Ah, queridos, e assim termina a história de João e Maria, versão dos Irmãos Green. Dizem os folcloristas que em histórias como essa em que os protagonistas jovens e impotentes enfrentam personagens brutos e cruéis, é comum que as crianças levem a melhor sobre o personagem malvado e fujam, muitas vezes, com bens materiais, na forma de joias ou ouro. E foi isso que aconteceu nesta versão, não foi? Agora me contem. Na versão que vocês conhecem, tem uma pata que ajuda o João e a Maria Atravessarem o um rio? E para terminar o programa de hoje, ouviremos a música We Are the Champions, do grupo Queen. O Rafael, da turma 102, dedicou esta música com um abraço para o seu amigo Gustavo, também da turma 102. Rafael, você sabe que esta música combina com esta história do João e Maria? We Are the Champions. Significa nós somos os campeões. João e Maria são campeões, não são crianças? E você, ouvinte, leitor da Rádio Literária, gostaria de dedicar uma música no programa Hora da Literatura para alguém? Me avise lá na plataforma do Google Classroom. Um beijo! But committed no crime And bad mistakes